0: Bye. <laughs> Quand j'ai un produit qui est mature avec plein de features, si vous prenez l'exemple du Bon Coin, vous pouvez faire énormément de choses. Mon enjeu, c'est pas d'empiler encore des features, parce que pour moi, ça devient un sapin de Noël. Mon enjeu, c'est de lancer des features qui, à un moment, vont apporter de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée business, valeur ajoutée utilisateur-utilisatrice, euh, valeur ajoutée satisfaction client. Donc, c'est vraiment ça mon enjeu. L'enjeu pour moi, c'est de montrer un peu l'importance de, de l'outcome. L'outcome, c'est un peu le, pour moi, c'est le, c'est le meilleur ami euh, du product manager. C'est pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, enfin, euh, je vois un biais quand, quand je parle avec mes équipes, avec des équipes de produits, c'est qu'on parle tout le temps de features. Features, features, je vais lancer cette feature, je vais lancer cette feature, je vais lancer cette US et puis on va le découper, on va faire un MVP. Et souvent, je demande, mais ok, mais pourquoi? C'est une question basique. Hein. Et là, on se rend compte que ça, ça commence à devenir un peu plus compliqué.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Romaïsa Charbal directrice produit chez Le Coin. Comaïssa, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: bah, Écoute, ça va bien. Merci à toi, surtout pour l'invitation. Je suis ravie d'être là.
1: Bah, Écoute, c'est super. Euh, je suis ravie de t'accueillir. Tu... Dis-nous-en dis un petit peu plus sur toi. Tu es d'origine d'où et, et quelles sont tes passions
0: ah, qu'est-ce que je peux te raconter sur moi Alors, euh, moi, la, la petite spécificité, c'est que je suis née en Algérie j'ai grandi en France, en banlieue parisienne. D'accord. Euh, j'ai fait mes études en France. Euh, je suis un peu addict au voyage. Bon, en ce moment, c'est pas trop le moment, mais en temps normal, <rire> j'aime bien avoir un petit sac à dos et, euh, et euh, aller en Asie, en Amérique du Sud, enfin, découvrir plein de nouvelles choses. Donc, ça, c'est un peu… Euh un peu euh, mon gros kiff euh, après je suis euh, très bizarrement je suis quelqu'un qui adore le monde du digital mais je reste très papier dans mes lectures j'adore bouquiner et empiler les livres et voir les si piles de livres s'empiler dans ma bibliothèque c'est un peu euh, c'est un peu surprenant mais c'est une de mes spécificités et euh, ces derniers temps j'ai découvert la boxe euh, et je trouve que c'est un sport génialissime et du coup euh, je passe pas mal de temps à en faire en ce moment
1: Excellent. Écoute, euh, du coup, ça m'amène à te poser deux autres questions. Parce que du coup, tu as lu quelque chose récemment qui t'a marqué.
0: Ben là, je viens de terminer un bouquin d'Hélène Ferrand qui… Euh, ça a été un, un phénomène hein, assez important dans le monde du livre où elle a écrit euh, la saga de l'ami prodigieuse. Là, elle est en train de sortir un nouveau bouquin qui était vraiment pas mal mmh. et euh, qui parle toujours… Enfin, c'est à peu près toujours les mêmes lignes conductrices à Naples euh, dans les années euh, soit 40, 50 ou, euh, ou 60. Euh, et du coup, ouais, c'est un bouquin qui a fait pas mal écho et qui me parle pas mal. Donc, euh, je l'ai trouvé assez cool. Et ça s'appelle euh, « La vie mensongère des adultes ».
1: Ok, top, on note. Et tu me parles de boxe, es... comment tu es venue à ça
0: Vraiment par hasard, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir aller bosser quelques mois au Canada euh, il y a quelques années et euh, c'était à Vancouver et cette ville, c'est un peu le LA du Nord les gens adorent faire du sport, adorent faire du sport tout le temps. Et donc, pour créer un peu de relation avec mes collègues, bah, euh, je me suis mise à faire un peu plus de sport et j'ai découvert ça à ce moment-là. Et en revenant à Paris, bah, euh, j'ai trouvé une salle de sport qui faisait ça et c'était vachement cool. Donc, euh, j'ai continué à en pratiquer. Je me suis rendu compte que c'était au-delà juste d'un du, sport physique. Euh, ça permet de travailler le mental et, euh, et c'est ça que j'aime bien.
1: Alors, merci déjà de, de, de prendre le temps, comme tu disais, de, de nous raconter un petit peu ton parcours et ton expérience chez Le Bon Coin. Je pense mmh. que ça va apporter pas mal de lumière à. En tout cas, en tout cas un constat de ma part, c'est que c'est une entreprise dont on ne parle pas souvent, en tout cas dans la sphère produit. Oui. Euh, et et j'ai trou, toujours trouvé ça un peu paradoxal parce que le bon coin, c'est quand même une très, très grosse machine à volume. Quand tu bosses dans le produit, on parle beaucoup de reach. Euh, oui. Et je pense que du coup, tu vas pouvoir nous, nous raconter un petit peu ce qui fait la, la spécificité de, du Bon Coin. Euh, avant de commencer, euh, je te propose euh, déjà de nous expliquer un petit peu ton parcours, peut-être euh, euh, en partant des études universitaires, et comment tu te retrouves un peu euh, chez le Bon Coin
0: rapidement, moi j'ai un bagage en marketing, donc une, une vraie vision business, j'ai commencé à bosser dans les telcos euh, Orange et SFR euh, c'était une excellente école enfin, j'y ai, euh, ai passé un peu plus de deux ans, euh, ça permet de structurer euh, vraiment la façon dont on bosse enfin, on a des enjeux business très forts le marketing est très élaboré donc j'ai énormément appris euh, de, de ce passage là euh, qui m'a d'ailleurs pas mal marqué euh, après ça j'ai fait, euh, c'était un peu le, le moment où il fallait switcher vers le digital. Moi, j'ai atterri au monde euh, sur la partie courrier international pour justement développer des abonnements digitaux. Euh, ça reste des univers très papier. C'était pas exactement ce que je recherchais. J'ai passé un entretien, il s'est avéré que la boîte qui recherchait un à l'époque, un product manager sur la partie revenu était mythique. Donc, euh, comme tout le monde le dit, ah, bah, c'est drôle, tu vas bosser pour un titre de rencontre. Donc, j'ai sauté le pas. Euh, et au final, j'y ai passé cinq ans. C'est l'expérience la plus longue que, que j'ai eue. Et, euh, et à l'époque, le slogan, c'était euh, « faites de belles rencontres ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait des belles rencontres euh, bah, avec le produit déjà, parce que la culture produit a commencé à émerger à ce moment-là. Euh, en tout cas, en France et, et, et à Paris. Euh, donc, j'ai beaucoup appris et on a commencé à mettre en place pas mal de choses. Euh, j'ai fait euh, des rencontres top parce que j'ai eu la chance de rencontrer des managers qui m'ont énormément appris et aussi euh, j'ai rencontré pas mal de monde où je suis montée en compétence sur énormément de sujets. J'ai bossé euh, vraiment sur du produit, sur comment, euh, comment faire du revenu, comment faire de la conversion, euh, comment euh, mettre les algorithmes au service de produits, comment faire en sorte d'avoir des funnels qui convertissent hyper bien et des features qui changent en fait, le quotidien euh, de nos utilisateurs et de nos utilisateurs parce qu'on était sur un business très, très émotionnel, puisque ouais. rencontrer quelqu'un, euh, ce n'est pas juste euh, aller acheter un produit. C'est vraiment, ouais. euh, euh, on est sur quelque chose qui fait ressortir beaucoup d'émotionnel. Donc, c'était top. Euh, et c'est un peu la ligne directrice. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de business. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le bon coin pour, euh, pour, pour, la, prochaine, euh, fin, pour la prochaine étape. Et euh, du coup, j'ai atterri chez Le Bon Coin il y a à peu près un an et demi en tant que directrice produit. Le Bon Coin, effectivement, on n'en parle pas beaucoup sur la scène produit et notre enjeu, c'est vraiment de changer ça. Euh, Le Bon Coin, c'est 30 millions d'utilisateurs par mois. Donc, c'est énorme. Ça ouais. touche la moitié des Français, juste euh, avec un seul produit. C'est 500 000 professionnels. Euh, c'est un produit, en fait, qui s'est construit… enfin. Euh, avec une simplicité monstrueuse, mais qui parle à tout le monde. Et euh, dans ce produit-là, il y a une variable émotionnelle hyper forte. Euh, en arrivant au bon coin, la première chose qui m'a euh, qui m'a un peu frappée, c'était euh, euh, bah, l'attachement des, euh, des utilisateurs et des utilisatrices euh, à, à ce produit-là. En fait, dès qu'il y a une petite évolution, c'est waouh, c'est génial, merci, vous nous avez écouté. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, aussi d'émotionnel autour de ce produit-là. Mmh. Voilà, euh, à peu près mon parcours. Euh, Aujourd'hui, en fait, mon, mon enjeu, c'est euh, après avoir un peu aidé les gens à trouver l'amour, mon, mon enjeu maintenant, c'est de les aider à trouver un job, un appartement, euh, une location de vacances euh, ou à changer de vie tout simplement. Donc, euh, ça reste un, un business aussi euh, très émotionnel.
1: Super. Écoute, tu touches sur deux choses que je trouve euh, super pertinentes et, et intéressantes. Donc, tu parles du leadership, euh, des belles rencontres. Euh, mmh. Donc, euh, j'imagine que tu as eu euh, l'opportunité de bosser avec euh, de, de, de bons profils, comme on dit, euh, notamment euh, chez Mythic. Quand tu as décidé d'aller chez Le Bon Coin, est-ce que tu t'es dit, euh, je prends mon exemple, quand je cherche un, une nouvelle aventure, je cherche vraiment à comprendre de qui je vais apprendre directement, parce que dans le product management, tu es quand même dans un métier où tu apprends beaucoup des autres. Euh, Est-ce que tu, du coup, tu avais identifié euh, ces, ces gens-là Comment ça s'est passé, ce truc-là euh,
0: En fait, moi, j'ai un peu triché parce que chez Le Bon Coin, j'ai rejoint mon ancien manager. Donc, euh, forcément, je savais, euh, <rire> savais, je savais Ça ce y que j'allais en, Entre deux bonnes mains, quoi. Exactement. Donc, euh, là-dessus, euh, ce n'était pas une grosse prise de risque pour moi. Euh, c'est une personne avec qui euh, je bosse depuis six ans, donc euh, euh, qui m'apporte beaucoup au quotidien. Et là-dessus, euh, là c'est ce que j'ai retrouvé également chez Le Bon Coin, à une autre échelle parce qu'on euh, a évolué tous les deux sur des postes euh, oui. différents, donc on a on a des scopes qui ont grossi au fur et à mesure et, euh, et donc on a des enjeux aussi et une relation qui, qui, qui évolue. Donc là-dessus, oui, enfin, si je suis partie, c'est parce que le bon coin me plaisait, mais c'est aussi parce que je savais, je savais ce qui qui je rejoignais et yes. je savais ce que ça allait m'apporter. Donc, euh, j'ai souvent, enfin, euh, je le dis souvent à mes équipes aussi euh, en tant que manager, c'est que euh, le, le choix d'un manager est clé euh, dans le choix d'une entreprise. Donc, euh, si euh, vous passez des entretiens et que le feeling ne passe pas, euh, comme on dit, s'il y a un doute, il y en a pas. Donc, ouais. euh, c'est un point clé. Et euh, je, je te rejoins à 100% sur sur cet aspect, c'est que au-delà d'un projet d'entreprise, au-delà d'un de, salaire, en fait, le, le, les personnes avec lesquelles vous allez évoluer, euh, ça fait euh, énormément pour, euh, pour votre carrière parce que ça, ça vous permet d'apprendre plein de choses, ça vous permet de découvrir des nouvelles personnalités et ça, c'est top. Et, euh, et ouais, moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée euh, sur la partie produit.
1: Super. Et la deuxième chose euh, que, dont tu parlais aussi, qui, qui m'a interpellée, c'est cet aspect émotionnel. Donc moi, je, mmh. je le dis souvent dans les, dans les épisodes que quand tu es dans un contexte émotionnel ou un enjeu émotionnel pour un client, donc euh, moi j'ai eu l'opportunité de bosser en, en banque par exemple,
0: oui. l'argent
1: c'est un sujet hyper émotionnel. Et en fait, quand tu es dans des contextes comme ça, euh, au niveau produit, pour moi ça veut tout le temps dire qu'il y a une tonne de choses à faire. Est-ce oui. que ça c'est un constat que tu avais déjà fait et que tu avais verbalisé, que tu avais compris ou tu l'as un peu découvert comme ça
0: euh, c'est un constat effectivement que tu découvres euh, en progressant dans ces univers là, on sait que on a l'impression qu'un produit est fini, mais en fait le produit n'est jamais terminé, on a toujours plein de choses à faire c'est pas forcément euh, une refonte totale du site, mais c'est des petites choses qui vont faciliter le quotidien de ces utilisateurs là, parce que quand on est sur ce type de produit, en fait au-delà de, 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 de la valeur qu'on concret en tant que product manager au-delà de, des features qu'on met en prod au-delà des problèmes qu'on essaye de résoudre en face de nous on a des êtres humains qui eux sont dans un contexte qui n'est pas, pas le nôtre donc notre objectif est vraiment aussi de voir comment injecter de plus en plus d'émotionnel dans ces produits-là et, et c'est une nana hyper pragmatique et hyper rationnelle qui dit ça donc j'ai beaucoup évolué sur ce point
1: <rire> D'accord j'en prends bien note Écoute, euh, du coup, on a décidé aujourd'hui de parler un petit peu de ton sujet de prédilection, je crois. Oui. Qui est euh, comment faire croître un, un produit. Et on va parler de product growth. Qui, Exactement. je pense, va, va intéresser euh, pas mal de gens. Mm -hmm. Et j'ai bien aimé ton approche. Je pense que le plus simple pour moi, c'est de te laisser la parole. Puisque tu avais bien structuré euh, le, le flux euh, de ce que tu voulais partager. Euh, en tout cas je pense que ça va être super intéressant pour les auditeurs notamment parce que tu vas évoquer, on va évo notamment parler de, des sujets de, de data qui mm -hmm. moi personnellement j'ai beaucoup euh, de juniors qui m'écrivent pour me parler de, de la compréhension de la donnée, de la data quelles skills il faut autour de ça etc donc on va en parler un petit peu plus et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on va parler de euh, outcomes before output donc euh, euh, l'outcome c'est ton meilleur ami comme tu le dis donc, oui. Ça, ça va être super intéressant. Du coup, bah, sans plus tarder, je te, je te laisse la parole et puis on va faire le défilé de, du Product Growth.
0: Ça marche. Euh, oui, comme tu disais, moi, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection, euh, tout simplement parce que y a, moi, il y a un truc qui me fait vibrer au quotidien dans le produit, euh, c'est quand on lance quelque chose et que ça fait bouger les KPI. Et les KPI, ça peut être la satisfaction utilisateur, ça peut être du revenu, ça peut être un nombre de personnes connectées. En fait, c'est vraiment ça mon kiff, c'est de voir les courbes s'envoler. Et c'est un sujet qui me trotte pas mal en tête parce qu'on a énormément de réflexions en ce moment dans mon contexte professionnel sur feature, impact, outcome et euh, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu le product growth sous l'angle de l'impact euh, et vraiment rentrer dans, dans, dans ce sujet-là. Et mon enjeu, euh, c'est de te proposer de papoter de ça un peu plus en détail et de voir comment on peut créer un produit avec de l'impact en cinq petites étapes.
1: Top, super, c'est parti.
0: Pour moi déjà, la première chose, c'est de commencer par resituer les termes euh, mmh. parce que le plus important, c'est toujours de partir avec la même formulation, avec la même définition. Euh, et l'idée, c'est de se dire, ça veut dire quoi avoir de l'impact Pour moi, avoir de l'impact, c'est simplement euh, avoir la capacité à identifier une opportunité produit qui va influer sur notre business, nos utilisateurs et nos utilisatrices. Donc, c'est vraiment de se dire, moi, je lance quelque chose, je veux qu'il se passe quelque chose. Et pas juste, je lance quelque chose et fine, OK, Est-ce est que
1: tu est as un exemple du coup de ça
0: euh, bah, j'ai un exemple assez concret, euh, et en fait cette réflexion, et pour être totalement transparente, euh, ça, elle est partie d'une anecdote que je racontais à une de, de mes meilleures amies. C'est que j'avais fait passer un entretien un produit, et il y a une des, pour un job de product owner, et il y a une des questions que j'aime bien, c'est euh, euh, si vous êtes embauché, quelle est la première feature que vous lancez et pourquoi et, euh, et en fait, souvent j'ai des réponses assez assez sympa, et là il y a un des candidats qui, qui me donne une réponse, et je me dis ok, fine, mais pourquoi et il me dit bah, « comme ça, parce que je trouve la feature sympa ». Et donc, je commence à creuser en lui disant « ok, euh, elle est sympa, mais qu'est-ce qu'elle qu va apporter ?» Et euh, au fur et à mesure de la conversation, il me dit « oui, mais là, depuis tout à l'heure, vous me parlez d'impact, vous me parlez d'outcome, vous me parlez de tout ça, mais euh, moi, l'idée, c'est de lancer des features pour lancer des features, parce que notre job, c'est de lancer des features. » Et en fait, c est, c est, c est, c est, cette remarque, elle était à, à la fois à ma surprise, parce que je me suis dit « ben non, en fait, notre enjeu, c'est de, de lancer du business, mais… » à la fois, elle, était, elle a fait écho en me disant, il y a peut-être un truc qu'on a manqué dans, en tant que manager, en tout cas moi, dans ma façon de former, il y a peut-être un truc que j'ai manqué et il faut peut-être parler d'impact. Et c'est pour ça que, de plus en plus, j'essaye je, de me dire comment amener les équipes, comment amener les product owners, comment amener les product managers vers cette notion d'impact. Et c'est pour ça que c'est un, un sujet qui me tient à cœur. Euh, parce que, enfin, à titre d'exemple, je me dis, quand, quand, quand je lançais mes, mes, premières, euh, mes premières features, je me disais, ah c'est génial. En fait, mon enjeu était de la lancer, c'était « checked ». Mais ce n'était pas du tout ça. Et, et je ouais. m'étais rendu compte… Ce pas une to-do list, quoi. Des... Ce n'était pas une to-do list, en fait. En fait, l'achievement, ce n'est pas au moment où tu la lances et où tu la balances en prod. C'est la première étape. C'est une étape importante, mais c'est uniquement la première étape. La, la, la deuxième étape, c'est quand tu commences à regarder tes chiffres ou quand tu commences à avoir tes feedbacks utilisateurs ou quand tu commences à avoir ton management qui te dit… Eh, OK, c'est bien, hein, mais on a investi, c'est quoi le Et c'est là, et c'est vraiment ça qui, qui permet de, de comprendre que int notre intérêt, c'est pas de checker la to-do list, mais c'est vraiment derrière de créer quelque chose qui va évoluer, en fait. C'est quelque chose de vivant. Une feature, c'est pas euh, checked en prod. C'est OK, je l'ai mise en prod maintenant. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Oui, non. Peut-être qu'elle sert à rien et auquel cas, euh, c'est un rollback. Et il ne faut pas avoir peur de, cette, de, 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 de ce type de, de décision aussi. Il hein. enfin, notre...
1: y, y a une partie euh, test et validation et, euh, et fail fast, en fait.
0: Exactement. Fail fast, learn fast. Et ça, c'est un point qui, qui peut être un peu effrayant quand on commence dans ces métiers-là, de se dire, ah, mais c'est un échec. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment, on a appris. Peut-être que ouais, c'était une bonne idée sur le papier, peut-être que l'exécution était excellente, mais en revanche, le marché n'est pas prêt à utiliser ça. Est-ce que tu penses
1: qu'il y a une, une question aussi de maturité de l'entreprise C'est-à-dire que oui. euh, je pense qu'il y, y, y a des endroits où tu peux difficilement euh, démocratiser cette approche et dire, écoute, là, on a une intuition, on a mm -hmm. euh, un petit peu de data pour backer le truc, mais mm -hmm. pas forcément euh, de manière très robuste. On veut tester et potentiellement, euh, on va se planter, mais it's OK parce qu'on va apprendre quelque chose de ce truc-là. Je pense qu'il y a des entreprises où tu ne peux pas faire ça.
0: Je suis complètement alignée euh, avec ce que tu dis. Il y a, il y a, des, enfin, il y a des cultures hein, et même il y a des stages d'entreprises différentes. Enfin, quand on est euh, sur de la startup, notre enjeu, c'est vraiment de construire un produit. Donc, on chip, on chip, on chip, on chip, on chip, on chip, on apprend et on verra ce qui se passe. Quand on commence à avoir des produits matures, l'enjeu, ce n'est pas de faire du millefeuille, ce que j'appelle du millefeuille de feature en fait. C'est... À un moment, on a euh, un produit, est, et ça rejoint toutes les conversations de simplicité qu'on peut avoir et d'impact. Enfin, L'impact et la simplicité, pour moi, sont, sont, sont très liés. Quand j'ai un produit qui est mature avec plein de features, si vous prenez l'exemple du Bon Coin, vous pouvez faire énormément de choses. Mon enjeu, ce n'est pas d'empiler encore des features, parce que pour moi, ça devient un sapin de Noël. Mon enjeu, c'est de lancer des features qui, à un moment, vont apporter de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée business, valeur ajoutée utilisateur-utilisatrice, euh, valeur ajoutée satisfaction client. Donc, c'est vraiment ça, mon enjeu. Et euh, effectivement, euh, en fonction des stages d'entreprise, en fonction de la maturité du produit, on n'aura pas les mêmes enjeux. Et en fonction aussi de la culture d'entreprise. Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'évoluer dans des domaines euh, enfin, ces dernières années où euh, c'était, euh, on a cette culture du produit et, euh, et, euh, et on avance à tâtons et on lance des trucs et ça ne marche pas, on roll back, OK, il n'y a pas de problème. Je sais que dans certains environnements, c'est pas forcément le, c'est pas forcément le cas, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas immuable. Notre, notre job au tout quotidien, c'est de bouger les choses.
1: Ouais. Et plutôt euh, fluide,
0: ouais. Oui. Et c'est vraiment de se dire, OK, bah, c'est peut-être pas le cas. On va commencer par un tout petit projet qui touche à rien et on va démontrer que, euh, que cette méthode fonctionne. Et elle fonctionne pour euh, un Google, elle fonctionne pour un Facebook. Il n'y a pas de raison pour qu'il drive des millions d'euros au quotidien. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne fonctionne pas pour d'autres boîtes.
1: Ouais, cette notion d'impact, mm -hmm. euh, elle est très, très forte pour moi parce que… Euh, donc, bon, j'ai des potes qui bossent chez, chez Facebook et chez Google. Et en fait, ouais. ils sont vraiment dans cette école de si on fait un truc, il faut qu'on fasse un truc qui va avoir de l'impact. Et ce mot « impact » pour eux est hyper important. C'est pour ça que je te parlais de reach tout à
0: l'heure.
1: Oui. Puisque tu es à une autre échelle, c'est des gens qui cherchent à aller impacter des KPI où on va être, dans, en termes de reach, chez des centaines de millions d'utilisateurs. Oui. Et ça, quand tu as ça qui commence dans, à rentrer dans ta culture produit, je pense que déjà, ça, ça peut potentiellement, euh, au niveau mindset et euh, problem solving, en fait, ça notamment débloquer quelque chose dans, dans, dans ta réflexion. Parce qu'en fait, si tu bosses dans une toute startup, toute petite start-up où oui. ton, ton reach, c'est euh, 10 000 personnes, et tu bosses chez Google, tu ne peux pas réfléchir de la même façon. Et je pense que ce que tu dis, que tu reprends ce terme impact, je pense que c'est un terme que moi, j'ai beaucoup retrouvé chez les GAFA et dont on entend de plus en plus parler, mais qui aujourd'hui est en train de faire entre guillemets son arrivée dans des ah. scale-up, où les okay. gens essayent vraiment de comprendre cette notion d'impact, de, d'effet euh, de réseau, etc. Je pense que c'est super intéressant ce que tu vas nous raconter là-dessus. Euh, ouais. Je pense que tu partais d'un constat avec deux, deux exemples. Tu me parlais de Tinder et Spotify.
0: Oui, oui, oui je partais d'un constat justement de l'impact. Euh, Tinder, c est, c est, c est la petite histoire, c'est que euh, euh, ces deux gars euh, qui ont profité d'une opportunité euh, technique euh, qui était le swipe hein, qui venait d'être introduit euh, il me semble je ne sais plus si c'était sur Android ou sur iOS pour, euh, pour devenir en fait euh, un espèce de, de game changer de l'industrie du, du dating en fait euh, ils ont saisi une opportunité ils se sont dit ok cette opportunité là va avoir un impact monstrueux c'était ça le, le prérequis de départ Spotify c'est la même chose leur, leur enjeu c'était pas de se dire bon bah je vais lancer un énième service de musique mais leur enjeu était de profiter d'une opportunité, donc euh, de changement de consommation, on arrivait sur le mobile, à l'époque c'était de la 3G, euh, comment, je vais, comment je vais réussir à m'installer dans le quotidien de mes utilisateurs et de mes utilisatrices avec ce petit device-là. Euh, et du coup, ils ont profité de, 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 ces, de, de, cette, de ce changement d'habitude de consommation pour lancer une application avec un impact direct sur des millions d'utilisateurs et sur un impact énorme sur la consommation. En fait, ça a fait vaciller l'univers du disque hein, euh, à l'époque. Et ça, euh, ils ont été encore plus loin en se disant, OK, très bien, maintenant, j'ai mis à disposition un catalogue quasi infini de, de titres de musique. Comment je vais pouvoir le monétiser Et le constat est très simple. Hein. Ils se sont dit, bah, on va mettre de la pub toutes les 30 secondes. Au bout d'un moment, ça va être un peu irritant. Bah, les gens vont acheter des abonnements. C'était le premier constat et c'était méga simple. Hein. Ils n'ont pas révolutionné, euh, la, enfin, ils n'ont pas, ils, ils pas eu des méthodes révolutionnaires d'un point de vue marketing du produit, d'un point de vue business model. C'est hyper simple, c'est du freemium en fait. Et c'est là où on se rend compte de l'impact qu'un produit peut avoir sur le quotidien, euh, que l'impact d'un changement technologique, l'impact d'un changement de consommation. En fait, c'est des choses comme ça qui permettent de créer des produits qui deviennent hyper addictifs et qui deviennent game changer dans certaines industries.
1: Tu allez nous parler de, de du growth en, en cinq étapes. Comment toi tu articules ça dans les cinq étapes Et c'est quoi pour toi la première étape
0: La première étape, c'est déjà de comprendre pourquoi c'est important d'avoir de l'impact. Et ça, enfin, euh, juste qu'on l'ait hein, dans la c'est euh, ce qui différencie l'impact, c'est ce qui différencie le project management du product management. En project management, on me demande de faire euh, une série de features, je les prends, je les découpe et je dis que ça arrive dans quatre mois. En product management, mon enjeu, c'est de comprendre un besoin utilisateur, utilisatrice, de savoir comment je vais pouvoir le changer et de pousser ça en production. Donc, ça, c'est vraiment euh, la différence fondamentale si on veut faire du produit versus si on veut faire de la gestion de projet. Euh, Au-delà de ça, euh, je pense que. En tant que product manager, euh, ce qui est gratifiant, c'est de voir qu'on a justement de l'impact, qu'on a changé quelque chose, qu'on a fait venir des, 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 des gens sur son site, qu'on a fait en sorte qu'ils aient acheté euh, notre abonnement, qu'on a fait en sorte qu'ils reviennent régulièrement et qu'ils consomment de plus en plus de contenu. Euh, là, en ce moment, je me dis que euh, ce qu'on lançait TikTok, c'est quand même incroyable. Enfin, Quand vous regardez euh, ce ouais. type de produit… C'est délirant. C'est délirant. Enfin, j'étais la première à critiquer ce produit-là. Je l'ai lancé deux, trois fois. La puissance de ce produit, il est incroyable. Et pourtant, c'est simple. Hein. C'est de l'infini, c'est de l'infini swiping. Vous ne faites rien, vous consommez, vous consommez, vous consommez. Et je pense que c'est hyper gratifiant de voir l'impact enfin, du nombre de daily active users. Enfin, bon, c'était lié à une pandémie mondiale, mais c'est quand même incroyable de voir <rire> l'impact de ce projet-là dans, dans, dans le quotidien. C'était une toute petite app euh, connue par euh, des ados et maintenant, c'est un phénomène mondial. Et, euh, et je me dis, euh, moi, j'aurais adoré être product manager là-dessus, de voir… Euh, de voir les serveurs tomber et les chiffres envolés, c'est incroyable. Et enfin, juste dans votre gestion de carrière, le fait de créer des produits avec de l'impact, c'est votre meilleur ambassadeur pour la suite. C'est votre meilleur ambassadeur au sein de l'organisation parce que ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre extraordinaire. Si vous lancez un produit et que vous faites plus 50% de CA, Derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez innover, vous pouvez lancer des nouvelles features. On vous fera confiance. Et ça, c'est méga important de, de, de l'avoir en tête. Et c'est surtout, ça permet à votre équipe de gagner en autonomie. Si vous faites ouais. quelque chose en tant que product manager, que vous engagez à délivrer de l'impact, que l'impact est en prod, l'équipe, on lui fait confiance, elle gagne en autonomie. On se dit, OK, c'est parti. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leurs idées et ça motive, en fait. C'est un driver de motivation à la fois pour vous et votre équipe de dev, votre équipe, tuer les UX qui est énorme et je me dis que pour, pour en tant que manager pour driver des équipes c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de leur dire bah regardez vous l'avez mis en prod, regardez l'impact que ça a eu en fait et là c'est tout de suite beaucoup plus gratifiant parce qu'on se lève le matin pour ça on se lève pas le matin juste pour coucher un truc en prod et cocher une case, on se lève le matin pour se dire waouh j'ai fait un truc ok ça a marché et c'est hyper gratifiant et ça faut toujours l'avoir aussi euh, dans un coin de sa tête donc pour moi le premier, vraiment, le premier point c'est de se dire ok j'ai compris l'impact, c'est un truc hyper important. Et après, si on rentre un peu plus dans la méthode par quoi on commence euh, C'est comme tu le disais au début, euh, au début de notre échange. Euh, Aujourd'hui, en fait, l'enjeu pour moi, c'est de montrer un peu l'importance de, de l'outcome. L'outcome, mmh. c'est un peu, le, pour moi, c'est le, le meilleur ami euh, du product manager. C'est pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, euh, je vois un biais quand je parle avec mes équipes, avec des équipes de produits, c'est qu'on parle tout le temps de features, 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 je vais lancer cette feature, je vais lancer cette feature, je vais lancer cette US et puis on va le découper, on va faire un MVP. Et souvent, je demande, mais OK, mais pourquoi C'est une question basique. Hein. Et là, on se rend compte que ça, ça commence à devenir un peu plus compliqué. On le fait bah, parce qu'il euh, y a un tel, il euh, y a un stakeholder qui me l'a demandé. OK. Euh, parce que j'ai vu un commentaire sur le store. Très bien. Ou euh, la pire des réponses, c'est, parce que c'était dans la roadmap. Dans non, pas la roadmap.
1: Pas <rire> la roadmap.
0: Et là, je me dis, OK, très bien, c'est peut-être qu'on a loupé un truc. Et, et, et pour moi, c'est révélateur d'un problème profond parce qu'on parle de solution sans même parler de l'enjeu. Et si on ne comprend pas l'enjeu, la solution qu'on met en face ne sera pas du tout la bonne. Et pour moi, le point de départ dans le produit, ce n'est pas la feature. C'est vraiment là l'outcome. C'est quel est l'objectif Quel est l'enjeu euh, Que je cherche, à, que je cherche euh, vraiment à, à atteindre quel est... Euh, Comment je peux comprendre cet enjeu-là Et en fait, si, si on ne comprend pas l'enjeu, on ne peut pas mettre un, la, 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 solution, euh, la solution en face. Si je te prends un exemple hyper concret, euh, si l'impact c'est d'avoir 150% d'inscrits ou d'inscrites en plus sur ton produit euh, ton tunnel de, de complétion enfin ton tunnel de, 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 de création de compte ne va pas être, être du tout le même que si ton enjeu c'est de créer un produit qui permet de faire du matchmaking dans l'un il faut que tu aies, aies un tunnel de conversion et un funnel d'inscription hyper rapide dans l'autre il faut que tu intègres des questions si tu veux faire du matching et du coup on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux ouais. et là si on te dit euh, bah écoute il faut lancer un funnel d'inscription tu peux tout imaginer, mais si tu ne comprends pas l'enjeu qu'il y a derrière, qui peut être hyper différent en fonction de ton business, en fonction du moment, en fonction du quarter, en fonction des s'il y a une pandémie mondiale ou pas, euh, tu, tu, tu mettras pas la bonne solution en face et euh, mmh. tu perdras du temps à engager des équipes à vendre un, un, un sujet. Euh, à y mettre du sien, parce qu'on est quand même un métier d'égo où quand on donne une solution, on s'engage fortement et on met ses convictions sur la table. Euh, je me dis, c est, c est, on perd de l'énergie. Et mon enjeu pour les équipes, et en tout cas en tant que manager d'équipe, c'est de leur dire, bah, mettez votre énergie sur les bons sujets. Et pour moi, l'enjeu est vraiment le, le hyper important. Et c'est ce assez drôle, enfin, tu, tu l'as abordé, et je me l'étais noté en préparant cet entretien, euh, il, y a, il y a plein de boîtes en fait, qui commencent de plus en plus à mettre l'impact au cœur de, 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 de leurs équipes Product and Tech. Tu as cité Facebook, tu as cité Google qui ont commencé à le faire il y a, il y a assez longtemps. Euh, là, je disais un article sur Intercom qui, en 2018, pour, pour ses équipes P&T, euh, a mis un slogan en place qui est mm « -hmm. euh, It's all about market impact ». Et l'idée, c'est d'arrêter de commencer à shipper de la feature pour faire de la feature, mais l'idée c'est vraiment de commencer à réfléchir à l'impact business euh, derrière, de vraiment de se dire cet impact quel est le comportement utilisateur qui va me permettre de l'interrompre, comment je vais euh, résoudre les, les problèmes et quel est ou quelles sont les features qui qui, qui permettent de, de de faire ça. Et en fait, on passe vraiment d'une logique de feeder driving project à une logique d'outcome driving project. Et là, on, on, ils, ils essayent vraiment de changer le paradoxe. Et cet article est hyper intéressant parce que il t'explique que c'est pas hyper facile. Euh, mmh. Que effectivement, c'est toujours plus simple de penser feature parce qu'on a toujours été habitué à trouver des solutions euh, versus se dire ok c'est quoi mon problème quel est l'impact euh, c'est quoi mes enjeux business ça nous demande de creuser un peu plus et c'est moins naturel donc ça ouais. ça a été enfin euh, je vous invite à. je te partagerai le tu lien Je partagerai que... le lien que
1: je partagerai ouais, dans la newsletter exactement
0: euh, et je vous invite à lire cette, euh, ce, cet article parce qu'ils partagent vraiment leur expérience en disant ouais c'est cool hein. on shipait plein de features parce qu'on était en mode start-up on voulait, on voulait tester des trucs, mais on s'est rendu compte qu'il fallait un moment que les équipes produits euh, et tech aient une variable business et market en tête parce que sinon, on n'allait pas pouvoir grossir. Et ils racontent comment ils ont fait ça ils donnent leur méthode. Et, trou... et je la trouve assez intéressante à partager. Et l'autre point dans l'outcome, maintenant qu'on a défini en fait, mmh. l'enjeu, il le, le... Y, y a un point que je trouve manquant dans côté produit, c'est qu'on a tendance à, à sous-estimer euh, ce qu'on appelle le cadrage produit. Ouais. On va directement aux US. Le cadrage produit, c'est un truc, ouais, c'est, c'est limite un truc bullshit pour faire plaisir. On fait trois slides. Alors qu'en fait, c'est l'essence même du début du projet. Dans, dans un cadrage produit, l'enjeu, c'est vraiment de dire, OK, c'est quoi ma, c'est quoi mon enjeu? C'est quoi ma cible? C'est quoi mes personnages? C'est quoi mon potentiel business? C'est quoi mon, c'est quoi mon, mon business model? Est-ce que c'est une feature gratuite? Est-ce que c'est une feature payante? Et quelles sont mes hypothèses de feature pour répondre à ces problèmes-là? Mmh. Et du coup, ce, ce document ou cette phase ou ce one pager on l'appelle comme on veut euh, est, est souvent euh, fait rapidement alors que pour moi c'est là-dedans on doit passer le plus de temps et si j'ai un conseil à donner euh, là-dessus c'est vraiment de prendre le temps de bien cadrer les sujets et de se dire ok quelles sont les problématiques que je cherche à résoudre quelles sont mes KPI euh, quel KPI je veux faire bouger quelle est ma situation actuelle et de se poser les bonnes questions avant de commencer à attaquer les US parce que les US c'est juste un moyen en fait c'est pas une fin en soi Ouais, un moyen pour...
1: ce, qui, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et moi c'est mon constat aussi, c'est que euh, je fais cette, euh, cette analogie 80-20 où je dis, euh, en fait je pense qu'aujourd'hui euh, les product managers investissent 80% de leur temps et de leur énergie dans la delivery et moi je dis qu'il faudrait investir plutôt 80% de leur temps et de leur énergie dans la discovery
0: exactement
1: et, et, et également travailler ce qu'on ce qu appelle le « problem framing », donc mm -hmm. essayer de comprendre quel est ce truc qu'on essaye de résoudre, quel est cet enjeu. Euh, et quand tu parles de, de cette, euh, cet exercice qui est de dire ben, « je vais mm -hmm. mettre sur papier euh, mes attentes pour ce produit, le problem framing, mon target segment, ma cible, euh, quel KPI je veux faire bouger », euh, Est-ce que c'est du NPS Est-ce que c'est euh, du nombre d'utilisateurs euh, moyens Je pense que cet exercice que beaucoup de gens potentiellement ne font pas, notamment quand tu es dans une start-up parce que mm -hmm. ça peut être vu comme voilà. de la surdocumentation, ouais. euh, je pense que c'est un, un exercice où, où les gens ratent beaucoup de, de choses parce qu'en fait rien que de, de mettre ta pensée euh, sur, à, à l'écrit en fait sur papier ça permet euh, déjà d'enclencher ce, ce processus qui, pour moi, est hyper important autour du problem framing et qui, ah. va vers, qui commence à aller vers le, euh, la solution. Donc, si tu, pour moi, si tu rates cette, cette sorte d'étape intermédiaire, l'impact, justement, que tu pourrais avoir, il est diminué. Parce que tu, tu c'est comme si tu n'avais pas considéré, comme tu le dis, toutes les hypothèses et comment tu arrives à, à avoir la solution potentiellement, qui va tout déchirer. Quoi.
0: Exactement. Et ça, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, pour moi, le discovery, c'est limite l'étape la plus importante. Le business as usual, le delivery, c est, c est, ça doit représenter 20% de la bande passante. Après, on sait très bien, dans le quotidien des équipes, euh, quand on fait ce métier-là, on passe beaucoup de temps à gérer les US, à voir si euh, ça a été bien embarqué dans le sprint, à les tester, à les passer en prod. Et effectivement, c'est une zone de confort après parce qu'on la maîtrise, donc euh, on ouais. a tendance à y rester. Mais l'enjeu, c'est vraiment si on veut progresser dans ces métiers-là et si on veut faire de, de, des produits plus impactants, c'est de passer un peu plus de temps euh, à, à penser au... au pro, à faire du problème solving, en fait, et à poser des hypothèses. Et, euh, et ça, c'est aussi notre, notre enjeu, euh, quand, en tant que manager, quand on accompagne les équipes, de se dire ok, comment, à un moment, j'accompagne les équipes où, où où, ok, peut-être que le projet prendra un peu moins de, sortira moins rapidement que ce qu'on avait prévu, mais peut-être qu'il faut consacrer du temps euh, à, à, du, euh, à vraiment à du cadrage produit et accompagner sur ce cadrage-là, challenger vachement sur ce cadrage-là. Et il y a une méthode qu'on utilise euh, chez Le Bon Coin qui est hyper intéressante mmh. et qui est connue, hein, c'est de l'impact mapping euh, sur des gros projets de se dire, ok, on travaille main dans la main avec l'UX en se disant, on prend le framework d'impact mapping et euh, sur ce projet-là, c'est quoi mes enjeux C'est quoi les, les, mes cibles euh, C'est quoi ma cible principale euh, Et quelles sont les hypothétiques features qui peuvent y répondre Donc ça, c'est un des premiers euh, enjeux qu'on a mis en place. Et là, moi, je travaille avec mon équipe sur, un, sur, euh, sur une roadmap, euh, mais qui est plus euh, une roadmap orientée euh, impact et enjeux qu'une roadmap euh, orientée bah, voilà, tout ce qu'on va délivrer sur le quarter. Voilà. C'est vraiment de se dire quels sont mes must have sur ce quarter et mes must-haves y répondent à quel enjeu. Un enjeu de verticalisation de nos univers, par exemple, où on doit être de plus en plus, euh, avoir des features qui répondent à des enjeux euh, sur un marché de l'emploi, sur un marché de l'IMO, sur un marché de, de l'auto et euh, qui permettent de, de, de faire croître en fait, l'usage sur, sur, sur ces marchés-là. Ça me fait penser
1: euh... à, à l'opportunity tree euh, que ouais. décrit euh, euh, Teresa Torres, en fait, quand elle parle de continuous discovery elle explique cette, euh, cette façon de travailler. En fait, tu as une activité qui s'appelle euh, l'opportunity mapping où tu vas aller euh, décrire un arbre euh, d'opportunités mmh. potentielles et tu vas aller faire du scoring pour comprendre où est la vraie euh, grosse prochaine opportunité. Quoi. Donc, ça m'a l'air assez similaire à hein, ce que tu as
0: Ouais, c'est un peu l'enjeu, c'est vraiment de partir plus du, de l'opportunité qu'on a sur le marché, derrière de se lister des évolutions potentielles qui vont répondre à cette opportunité. Ouais. Mais l'enjeu, c'est vraiment de laisser la marge de manœuvre à l'équipe, de se dire, OK, euh, cette opportunité, on l'a identifiée, elle est géniale et elle, a, elle va avoir un impact très fort. En revanche, elle a un coût énorme et euh, on, donc, on va commencer peut-être par euh, une plus petite feature qui va nous permettre de, de mettre une première brique donc ça laisse aussi cette marge de manœuvre à l'équipe pour devenir créatif et atteindre l'enjeu avec euh, avec des features plutôt que leur dire voilà la liste de features dont j'ai besoin pour le prochain quart c'est vraiment ça euh, c'est vraiment l'enjeu pour euh, pour nous de, en testant cette, ce type d'approche c'est de se dire déjà un comment on peut comment on peut euh, avoir un objectif, enfin, orienter plus ça vers de l'impact et de l'objectif versus une liste de features. Et euh, aussi, dans cette roadmap-là, on a, on, on a mis une ligne discovery pour anticiper les, les sujets de, des prochains quarters. Sujets d'après, quoi.
1: Ouais. Voilà. Donc, donc, là, tu, donc là, tu nous as parlé euh, de, de l'outcome comme premier ouais. point. Et, et comment tu passes à la suite
0: alors, comment tu passes à la suite il y, a un, il y a un point qui est hyper important, en fait, pour comprendre. On, maintenant qu'on a compris euh, que l'impact était important, maintenant qu'on s'est dit comment définir un impact, l'enjeu aussi, pour avoir de l'impact, c'est de comprendre son écosystème. Parce que si on ne comprend pas son écosystème, on peut avoir la meilleure idée du monde. Peut-être qu'en l'implémentant, on aura des surprises. Euh, si je schématise, on connaît tous l'effet domino. Sur le produit, c'est la même chose. Il y a des fixtures où euh, les produits vivent les uns à côté des autres. Et l'impact sur l'un peut avoir un impact positif ou négatif sur l'autre. Et la clé, c'est de comprendre ces écosystèmes-là. En fait, euh, moi, c'est ce que j'appelle l'effet système ou l'effet systémique. C'est vraiment une, euh, de comprendre comment fonctionne votre produit pour identifier les leviers. Euh, après, j'ai eu la chance de progresser dans des marketplace ou assimiler marketplace parce que le dating, c'est pas une vraie une marketplace mais où il y a des effets concomitants. En fait, vous avez euh, euh, des femmes qui recherchent des hommes des hommes qui recherchent des hommes, des femmes qui recherchent des femmes donc vous avez deux cibles en fait sur un même sur un même site euh, comment vous les adressez, comment vous faites en sorte d'avoir de l'activité euh, là-dessus chez le bon coin, euh, vous avez des vendeurs et des acheteurs. Et en fait, la mise en place d'une feature vendeur peut avoir un impact énorme sur, sur l'acheteur donc c'est si ces systèmes-là qu'il faut comprendre. Oui. Euh, J'en avais, avais discuté beaucoup plus en détail euh, à la LPC avec, euh, avec, avec Olga à l'époque. C'est euh, de se dire comment un email peut impacter, en fait, euh, peut impacter euh, les KPI d'un écosystème. Chez, euh, chez Mythique, par exemple, on a un email qui part tous les matins qui représente une grosse partie de, de, des reconnexions. Si on ne comprend pas que cet email représente plus de la moitié des connexions par jour, si cet email tombe et qu'on ne sait pas qu'il existe, en fait, vous allez creuser pendant une heure pour comprendre ok, pourquoi tous mes KPI sont tombés. Ouais. Et c'est vraiment cet effet-là qui est hyper important. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que votre produit, vous devez le connaître dans les moindres détails. En fait, c'est mo le moindre impact, la, le moindre la moindre petite modification, en fait, c'est l'effet papillon. Ça peut être rien sur une partie des features et ça peut être un impact monstrueux sur une autre partie. Donc, bah, ça, sur, il faut absolument le comprendre. Surtout
1: quand tu es dans un contexte où il y a du reach, justement.
0: Exactement. Et euh, s'il y a 30 millions d'utilisateurs, vous lancez une feature, euh, je dis n'importe quoi, on, on cache un peu plus le, le lien de déconnexion. Euh, ça peut avoir un impact énorme sur le nombre d'utilisateurs euh, en ligne. Euh, ce qui veut dire que derrière vous envoyez euh, des leads qui sont beaucoup plus qualifiés parce que euh, les utilisateurs euh, sont connectés et on a accès à leurs informations ça peut être juste des éléments comme ça et c'est ça notre enjeu, c'est d'identifier ce type d'impact et d'identifier en fait la chaîne de l'impact pas juste se dire j'ai lancé ma feature, check euh, ouais elle est utilisée par, par euh, 3000 utilisateurs génial, ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu qu'elle a eu comme impact sur l'écosystème et en fait c'est ce point qui est hyper important et, euh, et c'est vrai que quand on est dans des environnements de marketplace ou de, euh, ou de site de rencontre, en fait, on, on, on est biberonné à ça toute la journée. C'est ouais, okay, voilà. ce truc-là. Tu as quand même été dans cette école-là. Là, Exactement. Et, et je pense que c'est un élément qui, qui va être hyper intéressant. Mais si, si je vous donne un, enfin, un autre exemple concret, hein, si mon enjeu, c'est d'augmenter le, le taux de contact entre euh, des vendeurs et des, euh, et, euh, et des acheteurs, Intuitivement, j'ai tendance à me dire, ok, bah, euh, je vais voir comment s'impliquer mon formulaire de contact. Mais en fait, si on regarde plus haut, euh, si je suis dans une marketplace, si j'ai pas d'annonce et si mon search ne permet pas d'arriver au produit que tu cherches, je peux avoir le meilleur formulaire de contact du monde, optimisé, euh, topissime euh, friendly, ouais. il y aura zéro impact en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment cet écosystème-là qu'il faut comprendre, c'est de voir le produit dans sa globalité. Et ce qui est hyper difficile, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est en feature team. Les feature team, elles agissent sur une partie du parcours, donc on ouais. leur demande d'être hyper spécialisés. Donc, c'est tout ce challenge, en fait, euh, qu'il faut avoir en tête. C'est de se dire, on demande à des équipes d'être hyper spécialisées sur leur domaine et en même temps, on leur demande d'avoir un impact sur, les, sur un produit euh, qui sur un produit dans sa globalité. Donc, c'est un vrai challenge au quotidien.
1: Vous avez des... Donc, juste pour toucher là-dessus, parce que ça, c'est un challenge auquel moi, j'étais confronté également euh, par le passé. C'est-à-dire que tu, tu prends un modèle d'autonomie où tu donnes à des équipes, à des squads, euh, l'autonomie sur euh, leur euh, périmètre euh, d'action avec des KPI et, et comme tu dis, euh, des sujets sur lesquels il faut que ces équipes-là euh, apportent euh, de l'impact. Mm -hmm. Mais au bout d'un moment, si tout le monde avance, surtout si tout le monde avance très vite, euh, tu peux potentiellement avoir un effet euh, divergent. C'est-à-dire que as, plus que tu as donné beaucoup d'autonomie aux équipes, même si elles savent leur rayon d'impact, de, de, mm -hmm. tu peux avoir des gens qui commencent à travailler sur des sujets, pas tangentiels, mais un petit peu divergents par rapport à la vision commune que toi, oui, tu ouais. as en tant que product leader dans la boîte. Comment tu fais pour euh, régulièrement remettre les, les choses à leur place et t'assurer que tu as fédéré tout le monde sur, euh, cette, sur cette même euh, North Star, comme on dit.
0: Euh, Là-dessus, ouais, c'est aussi un challenge au quotidien. En fait, Moi, ce que j'ai vu fonctionner, c'est euh, chez Le Bon Coin, c'est qu'on a un avantage avec la vision de la boîte est partagée, les KPI et les OKR de la boîte sont partagés à l'ensemble des équipes. Euh, du coup, ça nous facilite le travail au quotidien de se dire, OK, bah... Sur ce quarter-là, on, euh, on a trois objectifs qui répondent à la stratégie de la boîte. Donc, sur ces trois objectifs, enfin, euh, tous les projets doivent répondre à ces trois objectifs-là. Donc, on essaye de driver par l'objectif. Et euh, l'enjeu, c'est de rentrer de plus en plus sur des OKR, ce qui n'est pas du tout facile. Ouais. Euh, après, euh, au quotidien, euh, moi, j'ai des échanges, euh, j'ai des échanges réguliers avec les équipes. Et c'est vrai que après, ça dépend du, de la maturité aussi et de la seniorité de, des des personnes qu'on pilote, il ouais, y a ça. des équipes où je, je leur donne l'enjeu et euh, ouais j'ai une j'ai des sujets qui répondent aux objectifs. Et il y a des, des équipes avec lesquelles je travaille plus en accompagnement, en se disant, OK, très bien, ce sujet, il est génial, hein, mais est-ce qu'il répond vraiment à tous les… est-ce qu'il check les objectifs Et ce qu'on a mis en place aussi avec, euh, avec, les, euh, avec mes homologues côté produits… Euh, au bon coin, euh, on a travaillé sur euh, un, un framework, donc euh, un espèce de cadrage produit euh, qui, qui permet de voir aussi si le produit répond aux enjeux de la boîte. Donc, on essaye aussi d'apporter ces boîtes à outils-là à nos équipes ouais. euh, pour les aider. Après, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment le lien au quotidien avec l'équipe qui permet d'être sûr qu'on est tous alignés.
1: Tu parles de euh, comprendre son écosystème et tu parles mmh. d'impact et on a déjà parlé de KPI. Oui. Euh, donc moi, il y a un sujet auquel également j'étais confronté par le passé, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une entreprise et que tu es un, un nouveau product manager, souvent il y a déjà des KPI en place. Oui. Et en fait, toi tu arrives et tu essaies de comprendre ces KPI là et tu les acceptes. C'est-à-dire que mm -hmm. tu ne remets pas en question euh, est-ce que c'est les bonnes KPI Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qu'on n'a pas encore identifiées Comment elle les a définis ces KPI là euh, Est-ce que la mesure, c'est-à-dire les, les métriques et les dimensions qu'on utilise sont les bonnes, etc. Et en fait, tu peux arriver dans des situations où euh, tu avances sans le savoir. En fait, tu avances un peu euh, dans le noir et tu essayes d'impacter une KPI qui n'est pas la bonne par rapport à ton objectif. Mmh. Comment, toi, tu, comment toi, tu fais pour passer de, de cet outcome à comprendre quelle est la bonne métrique que j'essaye de, de, de comprendre et comment je la mesure.
0: Ah, C'est aussi, euh, c drôle, on s'est posé cette question euh, il y a quelques, quelques semaines parce que là-dessus, il y a certaines personnes pour qui ça va être hyper inné de dire, bon, bah, euh, moi, j'ai un outcome business, il faut que j'augmente je, je, euh, mon ARPU, donc mon average revenu par user euh, de 50 euh, ce qui veut dire que j'ai plusieurs variables c'est soit je vais jouer sur mon pricing soit je vais jouer sur mon taux de conversion et je vais regarder il y a des personnes pour qui c'est hyper naturel en fait de passer d'un concept business à, à, à un KPI. yes ça c'est vraiment euh...
1: on n'est pas tous égaux
0: on n'est pas <rire> tous égaux voyons <rire> honnêtes, euh, on n'est pas tous égaux il y a des personnes qui vont euh, le sortir très facilement euh, sinon pour, pour les autres personnes le conseil que, que je leur donne c'est ok on a un business problème on l'a euh, sont... il y a une méthode qu'on m'avait donnée que je trouve euh, intéressante c'est quels sont mes KPI euh, offensifs donc euh, offensive KPI, defensive KPI offensifs c'est ceux que je cherche à faire bouger avec ce, ce, ce projet là euh, et est-ce qu'ils sont en ligne avec les OKR de la boîte euh, typiquement si on me dit euh, bah, en changeant un wording euh, j'ai envie de faire euh, augmenter euh, euh, le revenu je me dis bon c'est peut-être pas le bon sujet. On va, on va travailler sur autre chose. Et l'autre point, c'est quels sont les KPI défensifs. Donc, quand on lance quelque chose en, en, sur un produit, on va faire bouger des métriques. Par contre, on peut en dégrader d'autres. Donc, c'est de se dire qu'est-ce que je cherche à faire bouger et qu'est-ce que je cherche à protéger dans mon écosystème. Typiquement, je cherche à augmenter mon revenu sans dégrader ma satisfaction utilisateur. C'est l'exemple le plus concret. Ce qui ouais. veut dire que, je ne vais pas pouvoir mettre des choses précochées par défaut, parce que sinon, je vais dégrader ma satisfaction utilisateur très, très fort.
1: Oui, non, non, je vois très bien. Écoute, euh, merci de nous avoir partagé cette méthode. Je pense que ça va inciter euh, les auditeurs à aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Donc, on a parlé de l'outcome, on a parlé de la oui. compréhension de l'écosystème. Quelle est l'étape d'après, du coup
0: ben, on, a fait, euh, on a fait la bonne transition. Hein. Pour moi, l'étape d'après, c'est la boule de cristal du Product Manager pour trouver le sujet. Et cette boule de cristal, en fait, elle n'est pas miraculeuse, c'est les KPI et c'est digué dans les KPI Et souvent, en fait, on a quand on en discute entre nous, quand on en discute avec les équipes, on dit, ouais, mais là, je n'ai pas l'idée qui, qui l'idée qui claque. Et en fait, l'idée, souvent, elle se trouve dans nos, sous nos yeux. Et, si, et c'est là où il y a un problème, souvent. Il faut souvent regarder là où les KPI sont rouges pour trouver l'idée du siècle. Et c'est un peu, je le dis en, en plaisantant souvent à mes j'ai aujourd'hui, mais regardez là où il y a le problème, en fait. Non mais il n'y a pas de solution là où il y a le problème. Bah, si, <rire> souvent c'est juste sous notre nez. Ah, oui. Et, et si, si on prend un, un exemple vraiment concret, enfin c'est typiquement je cherche toujours le même. Je cherche à faire augmenter. J'ai un enjeu business de faire augmenter mon CA. Euh, intuitivement je vais me dire ah ok bon bah si je dois faire augmenter euh, le CA, il faut que je vende plus d'options payantes ah si je lançais mon option payante que j'ai en tête depuis hyper longtemps parce qu'elle me tient à cœur en tant que product manager, j'ai envie de la lancer ça peut être une excellente idée en revanche si je regarde un peu rapidement mes data, je me rends compte que j'ai déjà 10 options en prod que 80% de mon mix est sur une seule option peut-être pas une bonne idée de lancer une énième option. Ouais. C'est peut-être une excellente idée de rationaliser mes options et de travailler sur mon tunnel de conversion. Donc vraiment, le point clé, c'est de regarder ces chiffres et de se dire, OK, où est le problème euh, Là, le problème typiquement, c'est d'avoir 80% de taux de prix sur une seule option alors que j'en ai 10. C'est qu'on a un problème, c'est qu'on a loupé quelque chose. Soit dans le marketing de l'offre, soit j'ai trop d'options, soit c'est trop compliqué. Mais c'est vraiment regarder ces, ces sujets-là. Quand, quand on crée des parcours, c'est d'autant plus simple parce que l'indicateur principal qui peut être regardé, c'est le taux de drop. Quand vous regardez entre deux étapes et vous, avez, enfin, vous arrivez sur une page, vous avez un taux de drop de 80 il faut commencer à regarder. Il y a peut-être une problématique soit dans l'acquisition que vous faites, donc euh, peut-être que ce pas les bons utilisateurs que vous ramenez sur votre produit, soit dans la façon dont vous avez construit votre landing page. Donc, c'est vraiment de se dire où, où est-ce que c'est rouge et euh, quel est le problème. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'est un c'est vraiment une aide hyper importante. Hein. Mais encore une fois, enfin, c'est ce que je te disais, je suis hyper pragmatique et hyper rationnelle. Donc, ouais. je suis dans ma zone de confort quand il s'agit de regarder les KPI. Et après, euh, il faut sortir de cette zone de confort en se disant, OK, euh, il y a peut-être de l'intuition produit. Euh, il y a peut-être mm -hmm. un moment de l'expérience et de l'expertise. Quand, enfin, des, des, quand vous avez une expérience sur le produit, quand vous êtes passé par plusieurs boîtes, quand vous avez drivé plusieurs produits, vous avez des best practices. Donc, il faut faire aussi confiance à... à, à à ce qu'on se ressent et à ce qu'on qu a déjà vécu, est ce qu'on veut mettre en place, en fait. Oui. Euh, parce que cette expérience, elle est méga importante. En fait, quand vous avez fait euh, trois produits, euh, pro il y a des choses qui sont assez similaires, en fait. Et il faut, faut, faut retrouver dans son expérience aussi les best practices. Elles ne marcheront pas à tous les coups, parce que les univers sont différents, parce que les business sont différents. Mais je pense que dans 70% des cas, quand vous savez faire un funnel de conversion vous pouvez réutiliser ça un peu, à peu près n'importe où. Donc, il euh, y, y a ce côté-là qui est, euh, je pense, qu'il qui, qui est, qui est important de souligner. Hein. Je, je suis une adepte des chiffres et je suis la première à dire que c'est hyper important. Mais de temps en temps, il y a aussi euh, cette espèce d'intuition de, de se dire non, non, mais… Le, le
1: X-factor, peu... quoi.
0: Exactement. Il faut, faut <rire> le garder en tête et il ne faut pas être non plus un ayatollah des chiffres. Donc, il euh, y, y a ce sujet qui est hyper important. Il y a un autre point, euh, moi, que j'apprécie particulièrement, c'est euh, le service client. Ouais. Parce qu'on peut imaginer la meilleure feature du monde, on a fait des tests, ils sont, tout le monde est hyper convaincu, les KPI décollent et tout. Par contre, vous avez votre cible principale qui regarde le truc et qui vous dit ok, c'est très bien, mais euh, bof quoi. Et si votre cible principale elle représente 50% des contacts service clients, il y a peut-être un enjeu à regarder d'un peu plus près, à creuser un peu plus. Et euh, enfin, moi, j'ai euh, j'avais j'ai une punchline comme ça d'une de, de mes PO qui m'a dit en fait euh, le backlog service client ça peut être une roadmap produit. Bah oui complètement. ça. Et je trouve cette phrase génialissime parce que euh, on, on néglige souvent ce plan là Et pour moi, le service client c'est une partie, mais énorme du produit. Et euh, n'hésitez pas à faire des écoutes, à faire des, des, euh, parfois des doubles écoutes, à aller discuter avec euh, avec les collègues du service client parce que en fait, euh, je pense que c'est les personnes qui connaissent le mieux le produit dans les organisations.
1: Et tu parles de, tu parles de, de des gens de ton équipe quand ouais. les gens te disent ah j'arrive pas à trouver la bonne idée, l'idée qui claque. Ouais. Oui. C'est Du coup, comment comment est-ce qu'on arrive à ça Comment est-ce qu'on arrive à, à l'idée qui claque On a parlé des KPI, mais est-ce qu'il n'y a oui. pas autre chose aussi
0: Il y a aussi, à un moment, il faut se référer au marché hein, parce que quand vous avez euh, Facebook, je ne sais plus quelle est la masse salariale de Facebook et euh, quel est le nombre de PO, mais euh, vous avez quand même des profils hyper importants. Enfin, Quand on bench, euh, il y a des gens qui ont lancé des trucs avant nous. Euh, parfois, il faut juste récupérer, tester et voir ce que ça donne. Et ça, on le néglige souvent parce que comme on est un métier à fort ego, on veut souvent réinventer les choses. Mais parfois, non. Euh, il y a certains produits qui font des choses extrêmement bien il faut s'en inspirer de façon hyper forte donc pour moi il y a, y a, y a, ce, y a ce, ce point de bench et aussi de, de best practice à avoir et il y a un autre point qui est l'intelligence collective euh, moi j'aime bien, bien les, les workshops euh, j'y assiste quand je peux avec les équipes mais souvent vous avez... Quand il y a cette, euh, cette effervescence entre euh, le PO, les euh, équipes de dev, l'UX, euh, euh, un commercial, euh, des personnes qui viennent d'autres univers, en fait, de créer ensemble, forcément, ça aide à trouver des solutions qui répondent à, à, à des problématiques parce ouais. que chacun va apporter sa pierre à l'édifice et euh, de la diversité de pensée. Quoi. Exactement. Et on ne sera pas, parce que en tant que produit, ouais, on va avoir notre mindset. Paf, enfin, on est. Euh, euh, on est construit d'une certaine façon, on a nos enjeux, on va réfléchir. Mais par contre, se sortir un peu de ses univers, de, de, de sa zone de confort en papotant avec d'autres personnes, ça aide et je trouve que c'est l'échange un peu le plus, le, le plus riche euh, qu'on puisse avoir. C'est vraiment avec d'autres êtres humains et, euh, et, papoter, euh, et papoter en fait. Pour moi c'est euh, moi je l'utilise souvent euh, et c'est pour ça que j'aime bien faire ces, ces interventions euh, que ce soit en meet-up ou euh, là euh, le podcast qu'on est en train d'enregistrer c'est que ça me permet d'échanger d'avoir d'autres points de vue et en bien fait forcément ça bouscule euh, ouais. notre tu viens de challenger
1: de ta, ouais, tu viens de challenger ta propre euh, ligne de pensée Exactement. ce qui est d'ailleurs une, une forme de maturité et d'intelligence il faut aller chercher ça chez, chez les autres quoi et tu me parlais de tu me parlais d'ambition et de communication également.
0: Exactement. Pour moi, c'est le, euh, le quatrième et le dernier point, c'est la communication. Euh, être, ambition sur, être ambitieux et ambitieux sur les solutions produits. Euh, je vois, et là, c'est de la soft skill et c'est du mindset en fait. Euh, je vois beaucoup de réponses produits hyper timides à des problématiques business énormes. Et je suis là, ouais, mais c'est génial en fait. Quand on change la couleur d'un bouton, ça permet d'optimiser mais en revanche, ça ne te permet pas d'aller impacter durablement le produit, en fait, il faut savoir à quel moment on est et ce qu'on cherche, c'est toujours la même histoire, l'histoire de l'enjeu et surtout, euh, il faut savoir embrasser un peu plus le risque euh, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire ouais. euh, c'est de se dire, ok, j'ai une solution elle est effectivement un peu risquée, par contre j'ai mitigé le risque avec ce plan de, le plan de backup 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ma façon de bosser. Ouais. Moi, avec, prendre... avec des
1: safety nets dans tous avec, les sens. Voilà, <rire> c'est ça.
0: C'est de se dire, OK, bon, bah, je vais lancer le truc. En revanche, en parallèle, euh, on a sécurisé la solution de backup 1 euh, et au pire, j'ai mis un bouton rouge, donc je peux roll back très facilement. Mais ce truc-là, ça, en fait, ça demande un travail préparatoire qui est énorme. Euh, c'est de se dire, OK, je vais prendre ce risque-là. Voilà mes solutions de backup. Voilà, en fait, c'est d'imaginer le, le potentiel. En fait, le, le risque derrière. Moi, ce que j'aimais faire quand, quand, je faisais, quand je faisais ce genre de truc, c'est de dire, ok, bon, je vais lancer ce truc-là. Best case, c'est celui-ci. Sauf que, avec l'expérience, tu sais que tu seras tout le temps dans le worst case dans le lancement. Donc worst case, euh, ça va faire baisser ce KPI là Donc voilà ma solution pour le remonter. Ça va faire baisser ce KPI là Donc voilà ma solution pour le remonter. Ouais. Et c'était d'estimer ces solutions en avance de phase avec euh, avec l'équipe, de leur dire, ok. Si, imaginons, bon, dans, parce que qu'il y a une certaine utopie parfois dans les équipes de se dire, si, si, ça va marcher du premier coup. Mais si on était tous des Steve Jobs, ça saurait. Mais c'est de se dire, OK, ça va marcher. En revanche, voilà, moi, j'ai préparé deux, trois trucs, si ça ne marche pas, qu'on peut dégainer. Ou qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous semble déjà logique Est-ce que vous, vous avez d'autres idées Et comment on peut les mettre en place rapidement Et là, vous allez avoir ce, cette logique, en fait, de, de, de créer un plan de déploiement euh, un plan de lancement qui va qui, qui donnera confiance aussi aux personnes avec qui vous êtes en train de bosser et pas de leur dire, ouais, j'ai lancé un truc en prod, bon, je sais que c'est risqué mais bon, j'ai pas de plan de backup ça, ça n'existe pas, et ça, je vois trop souvent de réponses comme ça, c'est, ouais, j'ai la solution, on va faire ça ok, si ça marche pas, oh mais si, ça va marcher non, non, et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait et vraiment, euh, pour être ambitieux, il faut embrasser le risque et il faut aussi embrasser euh, les, euh, des solutions qui nous permettent de, de, de répondre et de mitiguer le risque très rapidement
1: oui, ouais, tout à fait, je suis, je suis entièrement euh, d'accord avec toi, euh, et en fait, plus, en fait plus, plus on échange, plus je me rends compte que c'est ce que je disais au début avec euh, la culture et le mindset chez des gens comme, euh, tu vois, Google, Facebook, et ouais. des gens comme Devinta ou comme vous, en fait, ou. Puisque tu as un rich qui est tellement énorme, tu mm -hmm. ne peux plus réfléchir comme tout le monde. Es, tu dois passer dans cet autre mindset de l'impact si, oui. si tu veux survivre, en fait. Sinon, c'est mort.
0: Bah oui, parce que derrière, on a, on a de la concurrence féroce. Et notre ouais. enjeu, c'est euh, ce que je le dis, et je le dis de façon très provoque à mes équipes, mon enjeu, ce n'est pas de faire des coloriages. Vous me ouais. sortez une feature, je ne veux pas qu'il y ait 1% de taux d'usage. Bah ouais, c'est contre nature enfin, si vous regardez juste un, un impact ROI euh, une équipe ça coûte de l'argent à faire tourner euh, une équipe c'est un mindset euh, c'est aussi une, un moment c'est créer de la motivation et si vous lancez des features qui font que 1% de taux d'usage au bout d'un moment vous ne pouvez pas maintenir le, 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 la motivation de vos équipes ouais,
1: c'est ce, ce que me disait Olivier Courtois de Comet dans un de, un de nos épisodes il disait euh, si tu veux rationaliser c'est très simple une équipe mmh. c'est à peu près un demi-million d'euros par et an ouais. euh, tu, te, tu te dis 20 déjà 20 bon, bah, co voilà donc, euh, comment je fais euh, pour euh, contrebalancer ça quoi. Donc, euh, exactement tu fais coût versus opportunité et tu essaies de comprendre euh, comment tu vas aller chercher de l'impact
0: exactement et, ça et ça je pense qu'il faut en être conscient notre job c'est pas en tant que produit c'est pas de faire du coloriage c'est de créer des sujets qui apportent de la valeur je, je vais la
1: garder cette punchline notre euh, job c'est pas <rire> c'est pas de faire du coloriage elle va être oui, pas elle, mal.
0: Est peu, elle est un peu provoque, mais euh, mais, euh, mais c'est drôle parce qu'on me la ressort à chaque fois. Non, mais là, on ne va pas faire du coloriage, on va sortir un sujet à impact. Ok, okay. C'est très bien. Et le Et... dernier point. Ouais, communi la communication, c'est ça. La communication. communication. Quand on lance une feature en prod, quand on lance un produit, en fait, si vous ne le dites pas aux gens, ils ne vont pas venir. Et ça, c'est la base. Et c'est un sujet que j'ai euh, souvent, euh, où j'en plaisant, leur dis, OK, mais quelle est la porte d'entrée vers cette feature Ah, ça, on n'y a pas pensé. On a construit la feature, mais pas la porte d'entrée. Je vais pas, en fait, vous pouvez jeter la feature, construisez-moi la porte d'entrée, vous me faites une fausse porte et on verra déjà si ça marche. Et ça, c'est des, des échanges que j'ai euh, avec, avec les équipes. Ben, on l'a maintenant, on le prend sur le fond de la blague, mais c'est vraiment, je dis, me OK, très bien, vous m'avez construit. Là, c'est comme si vous m'avez construit un, un appartement magnifique de 100 mètres carrés, mais par contre, il n'y a pas de porte d'entrée. C'est génial, hein, mais du coup, je ne peux pas l'utiliser. Et c'est vraiment faire connaître. Et là-dedans, on est… Euh, là, typiquement, on rentre dans un sujet que moi, j'adore. C'est comment euh, driver du trafic et c'est du produit de grotte. Et ça, on peut en parler dans un autre épisode avec grand plaisir parce que euh, j'adore parler de ces, ces sujets-là. Il ouais. y, y a par contre deux points moi, que je voulais rappeler sur la communication qu'on oublie souvent. Parce qu'on pense à la communication, c'est euh, euh, réseaux sociaux et, en, et, euh, et, euh, y, et mettre un wording sur le site. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a, y a des sujets type… Euh, CRM, donc des pushs, des notifications, le CRM, c'est une partie importante du produit pour créer l'engagement. Et, euh, et surtout, les parcours clients se font en 360. On pense trop souvent à nos parcours web, à nos parcours app. Euh, on oublie que euh, l'impact est 360 sur un produit. Il y a du service client, il y a du CRM. Il y a aussi, quand vous faites du B2B, vos commerciaux qui sont en fait la première porte d'entrée vers votre produit. Donc, c'est vraiment intégrer aussi dans votre conception produit, euh, toutes ces logiques-là. C'est comment je vais former mes forces de vente euh, comment je vais faire une FAQ pour euh, pour le service client Comment le CRM va venir pouvoir m'aider Quels sont les enjeux et travailler conjointement avec eux Donc ça c'est hyper important et la communication aussi euh, c'est euh, c'est communiquer sur sa notion d'impact à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de son équipe, à l'échelle de son management, à l'échelle de euh, à l'extérieur aussi pour donner des best practices à la communauté produit. Mm -hmm. Mais pour moi la communication est vraiment la soft skills. Une des soft skills qui fait la différence chez, 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 les, chez, chez les product guys, c'est quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous déroule un plan, qui vous le raconte, vous avez envie d'y aller. Ouais. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, bah, on a lancé la feature, c'est tout de suite moins sexy. Et il y a le fond euh, qui est hyper important. Il faut être quelqu'un qui d'engager qui sait bosser qui a les méthodos qui embarque ses équipes mais il y a aussi dans nos métiers de la communication parce que derrière on doit driver des équipes on drive des équipes de dev on drive des équipes UX mmh. on doit emmener les gens le on storytelling euh, c'est très important oui ouais. d'accord avec j'ai vu un article passer aussi, et je te le fournirai là-dessus. Il est hyper intéressant. Et il euh, y a un exemple d'une vidéo, en fait, où il y a une intervention de personnes de chez Disney euh, qui vous raconte une histoire. Et c'est formidable. Enfin, on a énormément à apprendre. Et je trouve que la culture anglo-saxonne là-dessus, elle, elle a quand même un petit, un petit coup d'avance ouais. pour le euh, storytelling. Donc voilà, c'est comment... Et pour moi, c'est le point, euh, c'est le dernier point. Et c'est là-dessus où je vais clôturer. C'est vraiment communiquer sur votre impact. Et communiquer sur son impact, c'est apporter des chiffres, c'est apporter des anecdotes. Euh, Ce n'est pas, pas juste dire « ouais, ça a marché ». Qu'est-ce que vous pensez En fait, essayer de répondre à la question « qu'est-ce que j'ai changé dans la vie de mon utilisateur ou de mon utilisatrice ?» et tout de suite, ça va raconter une histoire.
1: Super. Écoute, j'ai encore quelques petites questions pour toi. Oui. Euh, euh, donc, une très concrète. J'ai discuté cette semaine avec un junior qui sort d'une formation euh, « Bootcamp en Product Management ». Yep. il voilà. ne va peut-être pas accéder à un poste car il n'a pas les compétences de data science. Alors, c'est lui mm -hmm. qui me dit ça. En face, on lui demande du data science. Alors, moi, euh, j'avais un peu de doute sur la formulation parce que ayant travaillé avec des data scientists auparavant, mm -hmm. c'est quand même des gens qui ont fait des masters et des PhD euh, dans, sur des sujets plutôt, euh, plutôt euh, poussés au niveau data. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'on demande à un junior d'avoir des data science skills par contre, la compréhension de la donnée et l'analyse reste bien évidemment importante. Tu ferais comment, toi, pour monter en compétence sur des sujets comme ça
0: Sur tout ce qui est euh, data, ouais. euh, euh, globalement, en fait, le meilleur point, soyons honnêtes, c'est euh, l'expérience. C'est euh, ouais. de se dire, ok, bah, j'ai lancé un truc, quels sont mes API, euh, voilà. Après, il y a pas mal de formations qui émergent autour de la data, en toute transparence, je trouve ça cool, mais je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que je ne les ai pas testés moi-même. Et Par contre, moi, j'ai énormément appris au contact en fait, des euh, data analysts yes. euh, côté produit parce qu'ils ont une vision euh, très KPI euh, bah, driven pour ouais. le coup. Et du coup, ça aide vachement de, de, de bosser avec, conjointement avec eux. Euh, côté produit, on a une vision très flow, très user, etc. Et de mettre en parallèle ces, ces sujets-là euh, avec eux, ça aide à avoir euh, l'autre vision et de se dire, OK, ouais, là-dessus, c'est vrai que ce KPI-là peut être hyper important. Euh, Celui-ci un peu moins. Comment tu le mesures Qu'est-ce que c'est et, euh, et je pense que dans, pour commencer sur la data, il faut juste avoir les, les prérequis. Qu'est-ce qu'un KPI Qu'est-ce que je cherche à mesurer euh, et en réalité, c'était du bon sens quand oui. on rentre dedans. Euh, mais si j'avais un conseil à donner à, ces, à cette personne, et à ce cas tu, tu, dont tu viens de parler, c'est vraiment d'échanger peut-être plus avec des euh, product analystes plus, euh, plus seniors et des product managers aussi qui ont une expertise euh, plus data-driven.
1: Ok, super. Et on, parlait, on a beaucoup parlé de reach et d'impact Mmh. Euh, vous êtes en train de terminer euh, l'acquisition du business Classified, donc des petites annonces de, de eBay, si j'ai bien compris.
0: Oui, euh, ce sera début l'année prochaine.
1: Voilà, comment, comment tu penses que ça va venir impacter justement euh, le business du, de, de Leboncoin
0: moi j'étais hyper déjà excitée hein, par cette nouvelle, hein, parce que bon, on l'a appris comme tout le monde euh, dans la presse euh, parce que c'est des logiques de deal et, et c'est des logiques aussi d'impact sur, sur les stocks, donc euh, les infos ne circulent pas en amont euh, moi j'ai trouvé la nouvelle hyper hyper, enfin euh, top, hyper motivante en tout cas euh, parce que ça les, les activités euh, d'Advinta et, euh, et d'IB Classified sont hyper complémentaires, donc au quotidien je pense qu'on va avoir des échanges enfin euh, une fois que le deal sera closé, euh, donc début d'année prochaine euh, on aura des échanges vraiment sur euh, c'est quoi eux leur, euh, leur marché euh, sur quelle euh, quel verticale ils sont spécialisés c'est quoi leur business model leur ligne de revenus comment ils opèrent du produit euh, moi j'ai déjà commencé à, à regarder de plus près euh, leur site et euh, effectivement ça nous donne ça donne plein d'idées plein de features euh, qu'ils ont lancé euh, enfin l'enjeu ça va être de partager avec eux et de voir euh, ce que nous on peut apporter parce qu'on on est un produit mature on a fait enfin on a opéré une transformation de produit ces deux dernières années qui est quand même énorme. Ouais. Euh, euh, donc, euh, on a plein de choses à apporter. Euh, et il euh, y a aussi le côté euh, non négligeable de l'international euh, qu'on a déjà et c'est la Devinta. Mais là, on va avoir euh, d'autres pays euh, qui seront couverts.
1: Super pour ce point sur le rachat d'eBay. Je voulais te parler de, des deux questions en fait, qui reviennent dans chaque épisode. Quelles sont tes ressources préférées en tant que product manager euh, et qu'est-ce que tu conseillerais en tant que ressource pour, pour nos auditeurs
0: Il y a un conseil qui est hyper important et euh, souvent que, que je donne quand j'ai des échanges avec l'équipe, c'est qu'il faut toujours garder en tête que le produit, ce n'est pas de la gestion de projet. Euh, c'est vraiment une discipline nouvelle et que l'enjeu, ce n'est pas, pas de prendre des tickets et de les passer. L'enjeu, c'est vraiment de, de d'avoir un ownership sur un certain nombre de sujets et que c'est une skill hyper importante. De garder toujours un œil ouvert sur l'externe parce que pour progresser dans ces métiers-là, c'est de s'enrichir personnellement et d'être capable de challenger ses idées et ces sujets avec d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on apprend. ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai une méthode, quand j'ai besoin de... Quand j'ai besoin de bosser, souvent, je bosse dans mon coin et après, je prends quelqu'un en qui j'ai confiance, avec qui je re-challenge totalement les idées et je fais un espèce de ping-pong intellectuel pour ouais. qu'on avance sur ces sujets-là. Et ça, je trouve que c'est une méthode qui est top. Et pareil, si vous, demain, vous avez envie de vous orienter dans ces carrières-là, c'est ce qu'il faut faire. Euh, et, euh, et après en termes de ressources euh, moi je suis une grande fan de, enfin, de tout ce que fait TIGA hein, que ce soit la LPCX ou la LPC euh, j'y participe régulièrement je, je trouve qu'il y, enfin, y a des intervenants de qualité, il y a plein de a, enfin, on a énormément d'infos en échangeant euh, dans, dans ces meetups là et on apprend beaucoup. Euh, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la newsletter de la, du départ, Department of Product. Euh, je te laisserai ajouter le lien. Mais, oui. euh, ils font une newsletter qui arrive toutes les semaines. Souvent, il y a des articles de qualité euh, typiquement sur bah, quelles sont les nouveautés euh, produits lancés par un Insta, un Google. Euh, pour l'Instant Bench, c'est hyper intéressant. Euh, et il y a aussi des articles sur des skills euh, sur euh, les carrières produits donc euh, vous trouvez un peu de tout et franchement c'est hyper riche euh, à chaque fois, enfin moi chaque semaine j'ai un article que je partage soit avec mes homologues soit avec euh, mes équipes parce que je trouve que c'est hyper, hyper intéressant euh, et le classique médium dans lequel vous avez énormément de ressources euh, sur, euh, sur la partie produits
1: super, écoute euh, c'est ouais. top tout ça, je vais partager ça avec nos auditeurs il me reste à te remercier du superbe moment en tout cas que moi j'ai passé avec toi euh, sur cet épisode merci de ton partage euh, de la générosité de ton partage euh, merci de surtout nous avoir apporté du concret sur cette heure qu'on a pu passer ensemble je pense que c'est potentiellement un des épisodes les plus concrets que j'ai pu faire et ça ça fait mmh. partie de, de, de mon impact à moi en tout cas donc euh, merci d'avoir de, 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 pu apporter ça euh, à Product Squad et puis euh, je te dis pourquoi pas euh, à bientôt euh, sur Product Squad pour parler euh, de, euh, de Product Growth par exemple
0: ça marche merci à toi c'était vraiment un plaisir et euh, je suis ravie de pouvoir, euh, pouvoir échanger euh, sur ce type de sujet euh, donc n'hésite pas et je serai ravie de reparler de Product Growth avec toi euh, lors d'un prochain épisode merci beaucoup
1: si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu